0: Welcome Welcome to to the the D&D World! Jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 33 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar das classes primais, Davi. Vamos voltar aí para a nossa natureza espiritual. Vamos olhar para a natureza e ver o que ela tem para nos oferecer de poderes fantásticos e destruidores.
1: Ainda mais agora saindo esse filme aí do Avatar, que parece que para os fãs de ação e provavelmente né, jogadores de D&D gostam de coisas de ação... Tem esse lado bastante primal aí no filme. Na verdade, eu acho que a raça né que é apresentada, a raça alienígena do filme, é muito interessante.
0: A gente já falou do Bárbaro e do, um pouquinho, na verdade, do Bárbaro e do Druida no episódio 9, de Novas Classes. Mas nós vamos falar um pouquinho mais desses caras e focar bastante também no Xamã e no Ordem. Ah, o nosso objetivo não é fazer um episódio muito de Crunch. Isso aí, se você quiser, você pega seu livro e, <risos> e lê as regras. Mas a gente vai querer explicar um pouquinho mais como... Né, dar dicas aí de como deixar seus personagens primais muito mais legais, muito mais conectados à natureza, logo depois dos recadinhos e e-mails. Muito bem, Davi, a galera curtiu pra caramba aí o episódio 32 de Dungeons Dragons Online. Bombou lá nossa, nossos comentários com a galera, tudo falando que tá jogando, dando seus personagens, um seus valores.
1: Vai trabalhar, mano. tá muito bacana, tô jogando ainda, tá divertido. Fiz umas missões, cara, muito legais, assim, eu lembro de uma missão, assim, que tava eu, o Dolanor, o Portus e o Talion, e a gente chegou num lugar, assim, o Portos, que é o, não, o Dolanor, que é o, o ladrão, né, do grupo, o Rogue, foi na frente, observou que tinha dois, dois, dois esqueletos arcanos, assim, e aí, entre aonde a gente tava e os esqueletos, tinha meio que um precipício, assim, né, aí, putz. Agora a gente tem que matar, velho. E o meu carinha, ele é meio ruim ainda, né? De pular, porque ele é um Warforge pesadão. Se você pulasse, assim. você ia
0: cair no precipício.
1: Ah, eu tinha que ter que pular da pontinha, né, mano? Só que os ma... Esses, ma... esses esqueletos arcanos eram tudo nos artilharia, né? Ficava atrás, né? Bem, bem aquele esquema mesmo. De usar o... o ambiente, assim, né? Pra se tornar o jogo um pouco mais complicado, né? O combate mais emocionante. E aí foi, cara. Eu lembro... O que, que vocês fizeram? Se você foi assim, pular como... mesmo, não teve jeito. É, eu falei, ó... Ah, a gente divide em dois, cada um mira num... Num dos esqueletos arcanos aí, tem que dar certo, né? Aí eu fui lá, pulei, cara, agarrei assim na pontinha, assim, ó. Do precipício, assim, com a mãozinha. "Ah!"
0: Foi praticamente uma cena pitiful.
1: Foi, foi emocionante, foi muito legal. E várias armadilhas interessantíssimas que apareceram, muito legal.
0: E seu guerreiro já tá de que nível?
1: Tá nível 5 já.
0: É, o meu maguinho, eu eu que não tinha, né, na época do último podcast, não estava jogando D&D Online... O Davi me convenceu, congelei minha conta do World of Warcraft e fiz um mago, o Danil, e ele ainda tá de nível 3, mas instalar, tá lá se esforçando para subir lentamente os níveis, já apanhei de muitas aranhas, mas enfim.
1: Ah, umas aventuras muito legais que eu tenho jogado lá, é cheio de ideias aí para campanhas. E, e o jogo tá
0: crescendo bastante, né, porque abriram até um servidor novo recentemente, tá saindo na mídia aí, né, que o jogo tá crescendo bastante, acho que vai ser só, só evolução a partir de agora. É, a gente agradece a todos que comentaram e deram várias dicas para os outros usuários. Tem bastante é, usuários brasileiros jogando no Sarlona, mas sempre, a gente sempre encontra uns lá no Kiber também. Eu acho que qualquer servidor ali você vai encontrar brasileiros jogando. A gente, como o Davi já falou, né, a nossa guilda também tem um pouco de roleplay, então tem a, o dia do roleplay aí que o pessoal se encontra, faz aí uma, um roleplay bem divertido também. Mais algum recadinho e e-mail, Davi? É... Não... Então vamos comentar um pouquinho dos lançamentos que já foram divulgados pela Wizard of the Coast.
1: Lançamentos, eu gosto. O que que tem pra DM aí, Anand?
0: Por exemplo, eles já detalharam um pouco melhor como é que vai ser o esquema do mundo de campanha de Dark Sun. Parece que não vai ter né, um um guia de jogador de Dark Sun. Porque eles já falaram que não vai ter classe nova, que não vai ter... parece que vai ter raças novas, mas vai ser um negocinho mais simples. Parece que eles estão fazendo dois livros. Vai ser um Dark Sun Camping Setting... E o Dark Sun uhum. Creature Catalog, que vai ser mais em monstros e talvez tenha as raças novas nesse livro. Uhum. É, ainda não tá muito claro, mas já foi confirmado que vai existir esses dois livros aí.
1: É, eu mesmo, eu acho que livro de jogador, até porque raramente eu tenho a oportunidade de ser jogador aí, geralmente é o mestre, eu tô, tô passando. Agora, só livro do mestre que eu acho muito mais legal, né? Você pega o um, um livro dos mortos lá novo como é que chama mesmo? O Open Grave. Olha ah, lá, mó legal aquele livro, cara. Você lê cheio de encontros interessantes, cheio de, de fluff dos mortos-vivos.
0: Um outro, um outro livro que também já está programado para o ano que vem, esse não era nenhuma novidade, mas é o Monster Manual 3. Acho que vale a pena só comentar que, assim como o Monster Manual 1 tem o Orcus na capa e o Monster Manual 2 tem o Demogorgon na capa, o Monster Manual 3 vai ter ninguém menos que a rainha dos Drolls, a Loth, a deusa-aranha. Então acho que vai ter vários monstros clássicos que estão faltando, devem finalmente aparecer aí. E lógico o Player Sandbook 3, né? Que acho que já está bem aguardado aí por todos os... os jogadores, porque até agora os Player Sandbooks não desapontaram, né? O Player Sand 2, por exemplo, que no começo parecia ser meio estranho, né? Pô, essas classes aí que ninguém conhece. Hoje ninguém estranha quando aparece um Xamã ou um Invoker na mesa de ninguém. Outra coisa que vale a pena citar é que ah, já saiu uma primeira super aventura, né? Que é o Revenge of the Giants. Eu comprei essa aventura, quero mestrar lá pro meu grupo, que era os Antigos Escamas Púrpura. Agora a gente deve mudar o nome da campanha. Deve estar saindo também, ano que vem, uma super aventura no mesmo estilo, que vai ser uma reedição de uma das dungeons mais clássicas de toda a história do D&D, que é o Tomb of Horrors. Vai ser Hum. um... vai ser jogão, cara. Vai ser dungeon old school com mega... Coisas difíceis pra caramba.
1: Mas, com combate, sai estilo quarta edição. Muito mais estratégico.
0: É, uma outra coisa também que a gente começou uma campanha no Twitter, Davi.
1: Vixe Maria.
0: Na verdade, não foi... O Davi nem tem Twitter, ele não acompanha a crista da onda.
1: Não, eu não sou tecnocrata.
0: E nem fui eu que comecei essa campanha. Quem começou essa campanha foi o Duncan Salazar, um dos RPG Arautos. Que é colocar lá o D&D no seu avatar do Twitter. Já temos aí uns 17... Pessoas aí, entre eles o Cello lá do RPG Planet, né? O Rafael Bezerra. Teve várias, várias pessoas aí que já começaram a, a suportar a campanha. Suporte o DD, porque o DD é legal, cara. É divertido pra caramba e você faz novos amigos aí, você. Fala a verdade, quem que consegue se encontrar com seus amigos toda semana, Davi, se não os RPGistas. É, eu
1: diria que nem muitos RPGs conseguem, mas.
0: Ah, eu tenho certeza que se eu não tivesse jogando RPG, eu não ia encontrar tanto os meus amigos de São Paulo, por exemplo. É uma coisa que você acaba criando um hábito, assim, aí quando você não encontra, você até sente falta, assim, fala, pô, cadê? Não encontrei a galera. Mas enfim.
1: O RPG é um jogo social muito tem tem sua assim, importância, importância acho que social muito legal porque você consideram um RPGista e tem o seu grupo de amigos RPGistas e eu acho isso bacana também de criar essa... essa identidade cultura, nerd, né? assim. Essa identidade RPGística aí.
0: Muito bem. É, então foram só recadinhos rápidos. Ah, só queria também deixar aí um último agradecimento para quem votou na gente lá no Prêmio Podcast. Ainda não saiu os resultados. Assim que sair a gente divulga aí pra galera. E vamos aí às classes primárias. Davi, as classes primais, quais são as classes primais que nós temos até o momento no Dungeons and Dragons 4 edição?
1: Nós temos o Bárbaro, o Xamã, o Druida e o Warden. Acho é. que é essas quatro.
0: É, o Bárbaro e o Druida são velhos conhecidos aí de jogadores de DD, né? Eles já vêm desde as edições mais antigas. O Druida tinha até no Dungeons and Dragons original e eram duas classes básicas na época da terceira edição. O Xamã, ela era uma outra classe básica também, que apareceu, eu não lembro em qual livro que apareceu, mas eu sei que saiu como classe básica da terceira edição. E o Ordem foi meio que uma invenção aí, lógico, como conceito já existia, mas como classe do D&D é meio que novidade. O que, que você pensa iconicamente dessas classes aí, Davi? Tudo bem, o Bárbaro a gente já comentou, a gente até falou no podcast Novas Classes, Bárbaro, beleza, Conan, não tem muito, muito segredo. Mas e druida, e xamã? Druida também a gente comentou, né?
1: Mas e xamã
0: e o Ordem, Davi? Vamos começar Ah, por esses caras mais bizarros. Como que você descreveria um xamã para um cara que não sabe exatamente o que que é um xamã? Assim, no no, no contexto do D&D, lógico.
1: Sim. Ah, eu acho que se o druida tem uma ligação até de de conhecimento, uma ligação física com a natureza, eu acho que o druida tem uma ligação mais espiritual. O xamã tem uma ligação mais espiritual a natureza. Ele conhece mais o subconsciente da existência natural.
0: Sabe qual o qual jogo de RPG que eu acho que faz você jogar muito melhor com o xamã? É o hum. Lobisomem ou Apocalipse. O, provavelmente o Lobisomem Novo também, é que esse eu não conheço. Mas por quê? Exatamente por isso que você comentou. Porque o xamã é um cara que está em pleno contato com o mundo espiritual. Que tem muito a ver com a história dos lobisomens. né De estar é. tá lá falando com os espíritos, de ter aquela coisa tribal, né, essa coisa, o, o xamanismo, como ele é exibido pra gente no D&D, ele busca muito nas raízes americanas lá dos índios deles, né, que lógico que tem muito a ver com os nossos índios também, mas como é um RPG escrito por americanos, né, eles acabam bebendo muito mais no, nos conhecimentos é. e lendas deles do que nos nossos, por isso que você vai ver muito, né, espírito da águia, espírito do urso, que é uns bichos que não tem no Brasil, certo?
1: Até onde eu sei, não.
0: É, se você encontrar um, talvez você esteja na Ilha do Lost e não saiba. E essa é uma é. principal característica até mecânica do, do, do xamã, né? O xamã, ele não vai ser simplesmente um cara que fala com os espíritos, que é um cara meio louco. Ele realmente vai chamar os espíritos pro, pro combate, pra, pros encontros e pros skill challenges e vão aparecer aqueles espíritos do lado dele. E o jogo, ele não, não te obriga a fazer um espírito de um jeito certo, né? Você pode bolar esses espíritos do jeito que você quiser, né? Pode tanto ser espíritos de animais, mas podem ser espíritos dos seus ancestrais, pode ser espíritos, espíritos por exemplo,
1: espíritos elementais,
0: né? espíritos elementais, pode ser o espírito da floresta, o espírito da montanha, né? Pode ser uma coisa bem bem genérica assim, né? A gente pode imaginar que eles são os magos da natureza, não pode, Davi?
1: É, eu tava pensando mais em... em, em os, acho que os druidas são mais os magos da natureza. Acredito que os xamãs são mais os clérigos da natureza. Mesmo. Ah, é
0: verdade, hein? Tem muito mais a ver, de fato. Porque eles são os caras que realmente entram em contato com o, o mundo de lá, né? O outro lado.
1: É, até que os xamãs são, fazem é, o papel de líder, enquanto os druidas fazem o papel de
0: controller. Né? Exatamente. Tem um xamã na nossa mesa, de As 13 Tribos de Zendrick, e ele é um, um, um anão, um xamã anão, e ele tá sempre chamando os espíritos para conversar, ele sempre pede ajuda para os espíritos antes de fazer uma, alguma coisa e tal, e muitas vezes ele usa isso, assim, não, não necessariamente para dar um bônus de mecânica, porque o xamã ele pode chamar esses espíritos para ganhar bônus de skill e tal, mas muitas vezes ele só descreve aqueles espíritos, então os outros jogadores da mesa, eles não tem como não ver esse jogador e não imaginar uns fantasminhas de animais, assim. A gente tira sarro que, o, que os espíritos deles são o Pumba e o Timão do Rei Leão, sabe? Que é o espírito do uh-huh. porco e o espírito do Ski Rat, sei lá, aquele bicho lá. Vocês é são uma doninha, uh-huh. sei lá. É, como é que você acha que um xamã deveria fazer pra deixar o, os espíritos dele mais legais da vida?
1: Ah, eu acho que... O o seu espírito poderia ter uma história particular, né? Acho que isso seria interessante.
0: Você acha que é mais legal jogar sempre com o mesmo espírito, assim, não ficar variando?
1: Não, variar é interessante, dependendo de de dados momentos, dependendo de de certos poderes, eu acho legal, né? Porque às vezes você está fazendo um poder que usa bastante elemental, é interessante você usar alguma, sei lá, né? o espírito de um peixe, alguma coisa ligada a isso. Mas como o xamã sempre tem aquele espírito que tá sempre do lado dele, né? Uhum. Que é quase... Isso eu acho que devia ser um espírito com uma ligação mais forte, né? Que que aí deveria ser o... Sei lá, o mesmo espírito. Poderia ter até um, uma história, né? Mas
0: de repente de pode ser aquele espírito. que é o espírito do seu avô, por exemplo. Que vem... Que foi um guerreiro, assim. Que é super forte, bate em todo mundo. Mas que é um ranzinza insuportável, assim. Você pode até fazer um roleplay legal de um velho ranzinza.
1: É, pode ser... Desde cômico até um negócio mais... Pode ser um espírito de, uma, de algum animal que tenha participado de, de algo importante em determinado momento da história
0: ou alguma coisa assim. De repente pode ser até um espírito que você não controla direito. Que é aquele espírito que está quase fora do seu controle. assim Às vezes um espírito quase maligno, por exemplo. Que é algo interessante de você fazer o roleplay também, né? Será que, de repente, aquele espírito não vai tentar te dominar a qualquer momento? E isso é refletido também na, nos poderes do xamã. Não só porque quase uhum. todos os poderes dele têm a ver com o espírito, mas porque muitos poderes dele summonam espíritos específicos, né? Então, por exemplo, uhum. vamos pegar um, um exemplo genérico aqui. Tem um poder dele de xamã que ele conjura é, o, a, a serpente do mundo. Né? Então, beleza, aí vem aquela serpente do mundo, tem a descriçãozinha que a terra treme e rugidos distantes surgem no campo de batalha enquanto a serpente do mundo se manifesta. Então, eu acho que para você pensar nesses espíritos de uma maneira mais legal, vale a pena dar uma lida nessa nessa história. né? Você ler um pouco mais sobre ah, os índios brasileiros, os índios americanos, tentar entender um pouco mais como funciona isso, a relação entre os espíritos. Na dúvida, leia o Werewolf, The Apocalypse, que tem muita coisa legal lá
1: sobre espíritos, sobre é.
0: espíritos, essa coisa dos fetiches, né, de, 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 que, né, os itens que eles gostam assim, né? Você não pica, em man... Por isso que eles usam totens, né, como implementos. Então, pense naqueles totens que representam os animais de maneira estilizada. Quais seriam é, os totens? Como é que Descreva o totem do seu xamã, né? Que que tipo de animal tá ali? Como é que você tá usando esse esse esquema? Uma outra coisa interessante que Vale a pena você... Você falou da gente sempre ter o mesmo espírito, né? Que é aquele seu constante. Mas ele pode ir evoluindo também à medida que você vai que você vai passando de nível, né? Tipo, no primeiro nível faz sentido o seu espírito ser um... Sei lá, um, um tigre filhote da floresta. Mas quando você estiver no nível 30, teu seu espírito tem que ser um espírito do Tarrasque já, né? <risos> Ou você acha que não? Pode ir. Ah, acho que
1: que pode, mas não precisa necessariamente trocar o espírito, o seu espírito pode ser simplesmente mais forte, né, porque o espírito não precisa ter essa força física, mas definitivamente, assim como na umbra, né, puxando aí pra esse lado do 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 apocalipse, do lobisomem, o seu espírito, com o passar dos níveis, pode ficar mais brilhante, mostrar que ele tem um. né? Uhum. Mais, mais poderoso nesse sentido, né? Já que.
0: É, mesmo porque em termos de ele poderes adianta. ele, vai, ele vai, vai fazendo coisas mais legais, assim, né? Ele vai tendo mais opções de combate, vai tendo. Você vai tendo várias deles, vários encounters que fazem o seu espírito fazer mais coisas, né? Uma outra coisa que vale a pena a gente comentar, que a gente também já tem em mãos aqui o, o Primal Power, que é o último suplemento que saiu de Poderes, né? E fala exatamente dessas quatro classes que a gente está falando. Inclusive já deve ter para vender lá na D3 Store, quem quiser. E ele fala um pouco disso, né? Quando você vai falar de, de Xamã, basicamente tudo que ele descreve, assim, na, na parte do, do, do fluff da classe é isso, né? Como é que ele como é que você fala com os espíritos? Você pode tanto descrever isso como um cara meio que fala sozinho, ninguém sabe muito bem do que. ou você pode também fazer um um xamã que tem lá, faz uns rituais, né? Tipo, o xamã mestre do xamã lá da minha mesa de Zendrick, ele está sempre fumando umas ervas sagradas, assim, pra né? Pra conversar com o mundo dos espíritos. Então você pode também bolar como que é esse esse ritual.
1: É, quando eu imagino um xamã, eu imagino uma pessoa carregando, mesmo de pendurado no, no, sobre o corpo, vários pés de criaturas, dentes, olhos, uma coisa bem primal mesmo.
0: Uma outra coisa que ele comenta é você pensar em excentricidades para o seu xamã, assim, uma espécie de, de desvantagem, mas que não seja nada que ter uma penalidade mecânica, mas que faça com que o roleplay do seu personagem seja mais legal. Por exemplo, de repente você por ser um xamã né você é um cara respeitado na sua tribo e tal, então de repente, por outro lado você deve pode ter alguma restrição, por exemplo, ah o xamã, por exemplo, tem que fazer voto de castidade ou o xamã não pode comer moluscos o xamã sei lá. <risos> Né? Você bola alguma coisa.
1: É, porque também depende muito, acho que, da sua raça, Sim, né? Sim, ah, O Da onde vem o xamã. Acho que se você fosse um xamã elfo, por exemplo, você podia ser abster de carne, por exemplo.
0: Isso, se você for oh. um xamã, por exemplo, halfling, você, por exemplo, só pode comer coisas do mar, por exemplo, do, do, do rio, por exemplo. Agora que eles são né, criaturas mais voltadas, mais lacustres.
1: Ah, é, e assim assim vai,
0: né? É, e você não pode esquecer também que o xamã, como um líder, ele é exatamente essa figura, uma figura meio paterna para as tribos. Né? Então, geralmente, o xamã, talvez ele não seja o cara mais importante, talvez ele não seja o chefe da tribo, mas ele é o cara que as pessoas vão em busca de opinião, em busca de conselhos, em busca de cura. Em... É o cara que é uma referência como sendo o sábio né? da... Da tribo. Então, você ter essa... Botar esse lado mais paternal no seu personagem também vai fazer com que ele se pareça mais com um xamã de verdade. Bom, então vamos falar rapidinho das regras do xamã. Como é que ele funciona? Ele é um líder, né? Então, ele acaba curando também... E cada líder tem um jeito diferente de fazer cura, né? Então, o Clérigo, por exemplo, tem uma cura que é super forte. O Bárbaro tem uma cura que pode movimentar um pouco seus aliados. O Artífice faz milhões de bagunças com os da galera com suas curas. Que que é, como é que a cura do xamã se difere? das? Na verdade, a vantagem do xamã como líder é que ele nunca cura uma hum. pessoa. Ele sempre cura duas pessoas. Ele sempre vai curar o alvo da magia de cura dele... Mas ele também vai curar um pouquinho quem estiver do lado do espírito. Então, a pessoa que ele está curando de verdade... Ele cura o modificador de... Acho que... aí ah, eu não lembro. Acho que é de sabedoria dele. Mais o healing surge do... da pessoa que ele curou. Mais uma pessoa que estava dando bobeira do lado do espírito dele... Sem gastar relincer de nem nada, vai curar um D6 mais o um modificador de, de Wisdom.
1: É, não, só vai curar um D6 e, e é só o cara que não foi o que Isso, recebeu não a cura. Isso, pode ser a mesma pessoa. é esse,
0: Essa coisa de somar o Wisdom é só se pegar um feat depois. Eu lembro que era mantic em que ele podia somar o atributo duas vezes, né, em dois altos.
1: É, aí dependendo do seu espírito, você vai ter uma outra,
0: alguma outra vantagem. Isso, exatamente. Assim como tem o build de bardo que dá slide quando cura, e tem aquele build que dá hit points temporários quando cura o, o xamã também vai dep- o que vai acontecer com a cura dele depende do, do build que ele pegou, né? Uhum. então, por exemplo, se você fizer um xamã desse build novo, por exemplo que é o xamã da, da águia, né? Que o companheiro dele são sempre animais que voam e coisas do tipo sempre os inimigos que estiverem adjacentes ao seu espírito, não podem ganhar cover, então, tá do lado do espírito, não, não ganha cover Nunca. Pode ser muito bom pra você, né, mandar aquela águia lá pra aqueles goblins que estão escondidos atrás dos barris e estão tentando se esconder.
1: É, como sempre, depende muito do grupo, né? Se você tem bastante arqueiros e coisas. Ah, é, se o grupo é todo melee,
0: não vai ajudar muito esse, esse espírito, não. Então vamos falar do Ordem, Davi. Como Beleza, será que eles vão traduzir lá. o Ordem? Essa já é uma pergunta que eu me faço.
1: Viu? Ué, como guardião.
0: Guardião, será?
1: É, ué.
0: É, é a tradução, né?
1: É e é boa, funciona bem, explica direito. É perfeito. O que, que
0: é um Ordem, Davi? Então explica pra galera aí. O que, que, que é um Ordem? Que diabos é um Ordem? Porque essa é a classe que acho que é a mais novidade, assim, pros jogadores de D&D, que não, né, porque não, não tinha antes nas edições anteriores. Que Significa ser um ordem.
1: É, se, se o Xamã é o curandeiro da tribo, eu acho que o ordem seria até bastante a ideia do líder. Né? Não, claro, como Road Classe, mas o, chef, o cara que o vai. Cacique. O chefe, é. Ele vai proteger aí, ele vai ser o grande guardião, geralmente da sua tribo, da sua região, né, da sua mas floresta. Mas diferente
0: né? do bárbaro, que é o cara que vai lá pra sentar a mão. Ele é um cara que tá lá pra é, defender a sua, a sua tribo. Ele é o cara que realmente representa a tribo que protege a tribo, por isso esse nome de guardião.
1: Então, e assim como todas as outras classes primais, ele tem vários poderes ligados à natureza também, né? Até mais talvez do que o Bárbaro, assim, né? O Warden, ele, ele se liga à natureza de forma mais direta, assim como o Druido e o Xamã.
0: Certo, e, e, e dentro do jogo, o Warden, ele é um defender, né? Assim como o Fighter, assim como o Swordmage, o Paladino, ele é um, def- um defensor o a gente pode imaginar que o que o paladino assim tem um pouco de líder e você pode imaginar que o que o guerreiro tem um pouquinho de striker dá para dizer que o warden tem um pouquinho de controller davi
1: ah dá o warden acho que ele tem um um tantinho de controller bom sim dá para ele fazer várias coisas no campo de batalha e, e
0: exatamente como que ele que ele consegue defender a sua a sua tribo aí. O que, que ele faz demais? Qual que é o poder mágico dele? Porque ele tem que ter alguma coisa diferente do, do guerreiro, né? O que, que ele faz de diferente do guerreiro? Bem, o,
1: o principal diferencial... Assim, a forma como ele defende, né? Aí, indo mais pro, pro lado das regras. O poder dele de, de marcar, Não, mas acho que né? sem, sem um ir pro lado mágico. das
0: regras, assim. Indo pro lado do roleplay mesmo. O que que diferencia? Porque o fighter... Aí, a gente entra nas regras depois. Mas porque o fighter, ele uhum. é um cara que teve aquele treinamento militar, né? Que é, tipo... Não, não, Precisa explicar pra ninguém, todo mundo sabe o que é o guerreiro. Mas e o Warden?
1: É, o Warden, cara, ele é é como se ele fosse a montanha, assim, velho. Ele ele junta os poderes da natureza pra ser uma fonte sólida de resistência. É isso que dá os poderes pra ele. Mas né? não só isso, não só a
0: natureza, né? Os Wardens também têm uma influência muito forte dos espíritos. Você vai ver que praticamente todo o poder diário do do Warden é convocar um espírito ou se transformar num espírito ou, ou conseguir, a, não se transformar num espírito mas ter a essência de um espírito que te dá os poderes de um animal ou te dá os poderes de um ancestral que é diferente do xamã né? que o xamã ele vai ter uma relação com esse espírito de uma terceira pessoa né? o warden não, o warden vai imbuir esse espírito dentro dele para virar essa, essa rocha sólida que você descreveu aí né, então essa eu é, acho que é a principal diferença do guerreiro Porque o guerreiro, até até pela fonte de poder dele né? É uma fonte de poder marcial A fonte de poder primal do Ordem É uma coisa mística né? É uma coisa mágica Mas é uma coisa mágica da natureza Dos espíritos da natureza E esse tipo de coisa Tem até um pouco a ver com essa questão da fé Na natureza, nesse aspecto né? Ele tem a coisa de acreditar realmente Que os espíritos primais vão defendê-lo Vão ajudar na na sua missão Seja lá qual for Então, o que mais que a gente pode falar dos, dos, dos guardiões aí, dos defensores?
1: Ah, então. O, os Wardens, eles também. Talvez eles estejam entre o guerreiro e, e o próprio Xamã e o druida, né? Porque na maior parte do tempo, os Wardens não vão estar na forma de, de animais, nas, né? que, que seria a forma de guardião, uh-huh. né? que eles chamam. A maior parte do tempo, os Guardiões aí, os Warlings, vão estar vão tá lutando mesmo, Exatamente, né? escudão, tal, espada, é, aquele poderes, esquema que a gente conhece. Mas, em, em determinados momentos, eles vão mostrar o, o máximo do seu potencial, que isso que é legal também, os poderes diários, que são os poderes onde eles usam a sua forma uhum. Guardiã, são poderes que lo- duram por um longo período de tempo, geralmente um combate inteiro. É, 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 é muito né? mais memorável um...
0: do que as diárias que a gente costuma ver dos outros, dos, das outras classes, né? Geralmente uma diária de um guerreiro é tipo um ataque que, que tudo bem, é, é bem melhor que os outros tal, mas não deixa de ser mais uma espadada, né? Mais um, uma machadada ou alguma coisa do tipo. do Ordem, realmente ele vai se transformar num aspecto guardião. Então, dependendo do do que ele se transformar, né, na forma que ele assumir, ele pode, sei lá, criar gelo ao seu redor, pode arremessar chamas, pode voar como vento, enfim, pode acontecer várias coisas diferentes. Só que, por outro lado, é bem mais restrito isso. né? Então, você pode imaginar que o Ordem também, até por causa do treinamento dele, está um pouco mais distante desse mundo espiritual comparado, por exemplo, com o xamã, e ele também não é que nem o druida, que como o Davi falou, né? Pode virar bicho, desvirar toda a rodada e você não vai nem... Você nunca sabe se, se aquele é o druida ou se é o companheiro animal do, 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 do ranger do teu grupo, né? Do patrulheiro do teu grupo. Outra coisa que ele fala aqui no, no Primal Powers também é que os, os Warden, eles se, se organizam em círculos. Em círculos dos Guardiões que é uma organização como se fosse uma organização dos vários chefes das tribos, assim, sabe? E, uhum. e o livro vai descrevendo, à medida que vai falando dos poderes, vai descrevendo vários tipos de círculos que você pode 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 fazer parte. E é uma coisa que você também pode usar para seu, seu, fazer parte do background do seu guardião, do seu ordem. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de de círculo que ele fala aqui. Tem o Círculo da Asa Sombria, Circle of the Dark Wind. Então, eles são um círculo focado em acabar com a blasfêmia que são os mortos-vivos. Caçam lits vampiros, ghouls e tudo quanto é coisa. E aí tem a historinha toda desses membros, né, onde que eles estudaram, quem que foram os grandes mestres desse círculo, e o, e, o, e o livro ele vai descrevendo vários desses círculos. Então, é bem, bem bacana, assim, pra você. Ah, pra você dar mais mais história para o seu personagem, né? Dá, dá várias ideias. Né? Uhum. Tem várias ideias legais aqui de. Outra coisa que você pode fazer também para melhorar o seu a história aí deixar o seu Warden mais legal é dar uma historinha para os seus espíritos guardiões também, né? Então, se você tem lá a forma da árvore do mundo, então você explica quem que é essa árvore do mundo, de onde que vem isso, né? Como é que funciona esse esse espírito, aquela mesma história, né? Pode ser o teu avô, pode ser o teu. A né, sua esposa que morreu. Enfim, você inventa uma história bacana aí pro seu personagem.
1: Ah, e, o, e é interessante, é, montar algo coerente, né? Que faça um personagem que parece ter sentido, né? Só porque aquele poder do espírito do. do gelo tem mais a ver. É, é mais mante que, Sei lá, você não precisa pegar, já que seu personagem é um.. um não que mora no, nas geleiras
0: ah, ou, t- ou, assim, e é aquela história, né? Nenhum poder do D&D, se você mudar a descrição dele, ele vai ficar diferente. Né? Se você é, estiver então, dentro das regras ainda, lógico, tudo bem, se é um poder que faz dano de gelo, você não vai poder falar que, que faz dano psíquico, mas, enfim, dentro das, li, das, das limitações do, do, do seu poder, você pode inventar uma, toda uma gama de descrição que faz seu poder ficar bem Bem legal e bem a ver com a história do seu personagem. Uhum. Bom, então explica aí pra galera como é que funciona essa mecânica aí do Warden, né? Porque o guerreiro, ele tem lá aquele combat challenge attack, né? Os ataques de oportunidade dele fazem os inimigos pararem. Então, com isso, ele consegue manter, além das marcas, né? Ele consegue manter os inimigos com dificuldade de, ma- de bater nos seus companheiros quando tiver um, um defensor na mesa. Como é que o Warden faz isso?
1: é O Warden, ele, ele uma vez por round, ele pode decidir marcar como uma ação livre e ele consegue marcar todas as
0: criaturas isso, só que Só existem duas restrições. Dele. Primeiro, ela tem que acontecer durante a rodada do Ordem, certo? Porque ações livres você pode fazer em qualquer momento. Mas esse poder específico só na vez dele. É, e segundo, o, o você só pode fazer dele. isso uma vez por, por turno, né? Por rodada. Isso, é, beleza.
1: por rodada e só no turno dele.
0: Isso é importante porque você... Isso impede... Com que um ordem dê carga e depois marque os inimigos. Isso ele não pode fazer. Você pode até marcar os inimigos durante a sua carga. Mas depois que você terminou de dar o ataque da carga, você não pode mais marcar ninguém.
1: E aí, assim como o guerreiro, né? Como você falou, pode segurar o inimigo, não deixa ele dar shift. O ordem também tem alguns alguns poderes em relação à sua marca, né? Um dos poderes dele é fazer um ataque contra a criatura, que... Um ataque interessante Que deixa, deixa a criatura dando combat advantage Pra todo mundo Mas isso tem que ser, então a criatura marcada Tem que estar tá no melee e atacar outra pessoa e Como tal. é
0: que é? Se, se a criatura bater num amigo seu Em vez de bater em você Você ganha combat advantage contra ela, é
1: isso? E é, não, é, se ela bater numa criatura Que não seja você E, a, e ela tem que estar tá no uhum. melee de você você, você você pode tentar acertar ela Aí se você acertar um ataque contra a fortitude, aí é, aquela criatura que você acertou passa da combate dentro de. Parecido com mundo. a
0: marca do guerreiro, se ele tentar bater em outra pessoa, você ganha um ataque. Com a diferença é que esse ataque é contra Isso. fortitude, em vez de ser contra C. E se você acertar, você ainda deixa o cara meio zoado lá. Você dá tá uma pancada na cabeça do tio.
1: Exato. E aí, caso a criatura marcada, né? Que você marcou, ataque um, um, outro, um outro colega. Mas você não esteja de, de distância melee hum. dele. Aí você pode fazer um outro tipo de ataque. Só que é um ataque que não é um ataque, né? É um poder que você usa. Porque você não precisa Ah, rolar nada. É um efeito. acertar nem nada.
0: Dos seus espíritos aí, das plantas, enfim, do do que tiver aí.
1: É, é, basicamente são plantas plantas espectrais que saem do chão. E e, aí você pode dar um slide naquela criatura que atacou. E ainda ela fica slowed e não pode dar x. Ou
0: seja, se ela tentar toda espertona sair correndo pra bater no mago do grupo. Talvez ele até consiga dar um tapinha no mago, mas ele vai ficar todo atrapalhado pra conseguir correr atrás dele quando ele usa Expeditions Retreat. É,
1: né? Vai... Não precisa nem usar Expeditions Retreat, né?
0: É, se ele tá slow, você só precisa andar mais do que três quadrados.
1: É, então. Dá pra segurar bem aí.
0: Tem uma opção nova de Warden que eu achei muito louco, que é o Life Warden, do Primal Power. Ele tem um poder que é o seguinte... Tem lá uns poderes whatever, mas tem uma diferença bacana que é o seguinte... Sempre que alguém do seu grupo... Quer dizer, não. Sempre que você usa Second Wind, e se você é o defender do grupo, com praticamente toda a luta, você usa Second Wind, com sempre que você retoma o fôlego, um aliado seu até 5 quadrados pode também gastar um Healing Surge e fazer um Save Intro. Então, praticamente é um Healing Surge a mais e um Save Intro a mais que o grupo ganha. Se você for um Life order, ele é um guardião que puxa mais pro lado do líder assim, fica mais parecido com o paladino
1: uh, muito legal esse poder mesmo Anand
0: beleza, então e mais alguma coisa que você acha massa do Ordem? como é que foi sua experiência jogando com o Ordem Davi?
1: bem, é, eu gostei bastante do, de jogar com o Ordem, ele era um anão um, e, e ele era meio que de uma, de uma tribo assim, anã né? de, um, de um clã anão que era bem ligado com a natureza subterrânea assim né então, eles tinham uma ligação uhum. mais com os espíritos de animais da montanha, mesmo espíritos subterrâneos e, e
0: a, né, pedras, terra, uma coisa meio elemental da terra, assim também. Exato. E... mas e o grupo, o grupo é, tinha um... A ver com coisas primais ou você era o único primal da mesa? Eu
1: eu era o único primal da mesa que fazia situações bem, bem engraçadas, assim, né?
0: Porque fica bem diferente, né? Como é que é isso, essa diferença, assim? Porque eu acho que isso deve ser talvez a preocupação de alguns jogadores IDMs aí, né? Como é que você mistura essas classes primais, assim? Será que elas não ficam muito exóticas demais, assim? Ah, imagina num cenário que nem Eberron, por exemplo, que vai ser toda aventura na cidade, assim. Será que se você fizer uma um cara primal, você não vai ficar meio deslocado?
1: Ah, em alguns momentos ficava, mas também era bem, era bem legal assim, engraçado. Meu, o cara era era nojenta, né? Era bem...
0: Era meio animalesco, rústico. assim, rústico. Certo, então faz parte da diversão, mas você tem que estar tá pronto para esse enfrentar esse tipo de situação. É, mas o que não
1: mudava muito, porque afinal de contas ele era um anão, né? Então o anão já é meio... Já é mal, meio escroto, escroto, assim. E, e bebum. Então ele, ele só levava isso um pouco mais a sério. Certo.
0: Eu também tive... Assim, eu nunca joguei com nenhuma classe primal, mas na nossa mesa de Eberron, as 13 tribos de Zendrick, que já faz um tempão que a gente não joga, Inclusive, nós não iremos jogar na quinta-feira, ontem, do dia de publicação desse podcast. Exatamente porque eu estarei editando esse podcast, mas acho que a gente vai conseguir dar uma jogadinha no domingo. Essa mesa tem um bárbaro, essa mesa tem um xamã e essa mesa tem um warden. aí Além disso, tem um sorcerer e um, e um warlord, mas são três classes primais e o grupo é bem primal, né? Toda a história foi feita numa tribo... Lá em Zendrick. Então, o foco da campanha é uma coisa bem primal, né? Tanto que são as 13 tribos de Zendrick. Tem a ver com os espíritos. Então, é um... Eu acho que toda essa questão das classes primais é algo que dá pra aproveitar bastante. Né? Dá pra você explorar muita coisa, assim, de ir pra Feywild, de... dá pra ir na Shadowfell também, que você pode imaginar como sendo algo parecido com a Deep Umbra, né? Para os fãs de Lobisomem aí também. Agora, eu só sinto que tem um pouco de dificuldade se eu quiser pegar esse grupo, por exemplo, e colocar numa situação mais civilizada, assim, né? Acho que não combinaria muito esse grupo com uma aventura, por exemplo, de investigação criminal, por exemplo. Acho que ficaria totalmente deslocado. É. Assim, no, no, no caso não tem problema, porque a gente já, combi, já tinha combinado, né, no começo da campanha que ia ser assim mesmo. Então, não estou esperando nada disso. Então, Mas, por exemplo, isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça do DM, né? Então, se você for preparar skill challenges ou for fazer coisas do tipo, você vai ter que pensar muito mais em, em desafios de perícia, primeiro, físicos, né? Porque você vai, pode imaginar esses caras atravessando um monte de pântano, um monte de floresta, um monte de abismo, mas também desafios mentais que têm a ver com essa realidade, né? Então, vai ser muito mais a ver com charadas dos, dos espíritos, né? De você uhum. colocar os galhos das árvores nas posições corretas, né? Então, tente também explorar esse lado primal no, nas aventuras também, né? Não adianta você querer fazer aquela dungeon tradicional de repente você colocar um temperinho primal assim vai fazer com que combine muito mais com esse personagem é, Isso é, se tipo, for uma, é, uma mesa é, né e é
1: claro né tipo é, ah aquela sei lá é um negócio na verdade na última campanha que eu comecei ela durou apenas meia hora porque é, foi, 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 um novo foi rápido foi rápido começou a campanha e aí tinha um bárbaro e aí era aqueles tipos de bárbaro que quer brigar com todo mundo, e aí ele brigou com o High Seeker né, da cidade lá, o meio que o clérigo, uhum. chefe da cidade, e aí o cara chamou os guardas, e aí os guardas assassinaram os grupos, porque eles ficaram lutando até o último segundo também, então, foi bem rápido. Eu acho que, tipo, o jogador, mesmo sendo bárbaro, mesmo sendo primal, o, o tipo de coisa que você esperaria de uma pessoa, seja ela um, um civilizado... No, no mundo natural, assim como um, um, um bárbaro no mundo civilizado, é que ele tem um pouco de, de precaução, né? Um pouco, pô, véio, isso aqui não é o meu lugar, não é aqui que eu tô me sentindo em casa. Eu vou ficar de olho, vou ficar espertão.
0: Exatamente. Inspi... Acho que a inspiração pra isso, a, prim... a primeira coisa que me vem à cabeça é a história do Tarzan, né? Que você pode imaginar que é um cara bem primal, né? Que é aquele ser humano que cresceu como um animal, assim. Então, você não vê o Tarzan entrando na cidade, barbarizando geral e não matar o High Seeker. Você vê o cara assustado com aquilo tudo, com aquelas maluquices da civilização, assim, né? E você vê que o cara, em compensação, quando as as pessoas civilizadas, né? Estão na selva toda cheia de... Espingarda. É, espingarda e armas e botas e chapéu, o cara tá lá, mó tranquilão, à vontade, né? Sabendo, pô, aqui eu tô tranquilo. Acho que isso tem muito a ver com o que você tá falando uma outra inspiração também é que você também não precisa ser bárbaro Conan agressivo, revoltado com o mundo entendeu? Um bom exemplo disso também são os bárbaros de Dragonlance né? a Goldmoon e o Riverwind que são dois são dois índios ali que saíram do meio das planícies né? mas eles não são bárbaros agressivos, revoltados, Conan, arranco cabeças.
1: É, até certo? porque é, um, o bárbaro é uma maneira não é um meio ruim, um cara de
0: 300 de Esparta lá, né?
1: É, é uma maneira acho que ainda mais agora no bárbaro da quarta edição, que é uma criatura primal, né? Uma classe primal, né? Um negócio mais ligado com a natureza. E certo. raramente você vê, sei lá, coisas ligadas à natureza como totalmente selvagens assim, né? É muito mais um, algo de sabedoria. Isso, tanto que com quase a nossa todas cultura. as classes
0: primais usa a sabedoria como atributo principal ou, na pior das hipóteses, secundário.
1: Ah, é, então. Então, se o seu bárbaro fica aí pirando, talvez o bárbaro seja um cara que ainda pire, mas, no geral, as outras... Ah, mas
0: mesmo assim, você não pensa naquele cara que, que, que é só um louco, um insano. Você pode pensar um cara... Se você quer pensar essa coisa da fúria do bárbaro, aí pensa que nem o Minsk do Baldur's Gate, certo?
1: Ah, e, e... mesmo assim, o. Eu... Se você for pegar um lado histórico, os berserkers não são da cultura primal, né? São da cultura nórdica, são uns caras Sim, supostamente exatamente. civilizados. E isso exatamente, da... é um, e isso é um, um ponto, lado, ponto
0: né? importante que você levantou, Davi, que o, o bárbaro primal, ele tem essa visão muito mais dos bárbaros, né? do, do, do Que são na, nada mais do que os guerreiros não civilizados, é bem aquele guerreiro orc mesmo, eu acho que você pode imaginar. Mais do que que você imaginar os berserkers, beberrões, insanos, suicidas, né? Tanto que ele fala no no Primal Power, ele fala, né? Ah, os bárbaros costumam pegar espólios das né, das criaturas que ele venceu. Ele costuma tatuar bastante coisas de proteção. né, Mas mas você fazer um cara sem noção que vai botar seu grupo em todo tipo de enrascada, de repente vai acontecer igual o grupo do Davi aí vai pro pro Beleléu. É, eu queria recomendar também, ah, fortemente, o capítulo 5 do Primal Power. Porque eles mudaram isso um pouco nos livros, né? De, porque se você pegar o Marshall Power, por exemplo, ele só tem Crunch. É um livro 100% Crunch. Então, se você é um D&D Insider e tem acesso ao Character Builder e tal, você pode pegar o seu Martial Power e deixar ele guardado no fundo da gaveta e nunca mais tirar ele de lá, né? Porque você não usa ele para nada. Já o Primal Power, eles aproveitaram para colocar bastante fluff. Então, o capítulo 5, ele vai explicar tudo sobre o, o, o jeito dos Espíritos, de onde que vem esses Espíritos. Por, isso é uma coisa que, dependendo do seu mundo de campanha, você pode explicar, né? O que, que são esses Espíritos? São pessoas que morreram, são pessoas do plano astral, né? Exatamente o que, que significa o grande urso, né? E o pai da, da, da grande árvore e a serpente do mundo, né? Quem que são esses, esses Espíritos? Então, ele dá uma sugestão de como de cosmologia, né, de como surgiram esses espíritos, porque como é que começou essa comunicação com os espíritos, essas comunidades, essas tribos que foram formadas, ajudadas pelos espíritos também, fala um pouco sobre os pontos de luz primal, né, primais. Então ele liga com aquela historinha do D&D de Nerath, né, do, do, e do, da civilização dos, dos demônios, né, toda aquela história lá dos pontos de luz. Então ele dá uma, faz uma conexão disso com os mundos primais, né? as divindades primais porque você fala assim, pô, e como é que os espíritos conversam com essas divindades tem bastante coisa lá que vale a pena ver é, a gente não vai refalar tudo que a gente falou do, do bárbaro e do druida é, acho que como sugestões de, de leitura e de filmes aí ficaram alguns já espalhados no episódio, você lembra de mais algum Davi, algum livro, algum filme que vale como referência aí para quem joga de xamã e de ordem?
1: Ah, eu acho que todos esses filmes que tratam da de povos não civilizados aí, né? Desde o, sei lá... Dança com Lobos? Dança com Lobos, por exemplo.
0: É muito Acho, acho que dá para aproveitar também bastante, para quem quer ver uma coisa do lado mais primal, um pouco das civilizações pré-colombianas também, né? A, a, tipo, os aztecas mais, assim, essa questão dos espíritos, assim, era uma coisa muito importante na cultura deles, né? Então vale a pena dar uma, uma, uma lida nesse tipo de... Né? O Wikipédia tá aí para isso. Com certeza vai ter várias ideias legais para os seus espíritos também, né? Os é, corretos ligação
1: com as coisas naturais mais, né? Tipo, as coisas naturais eram deuses né? O sol... Exato, exato.
0: Do... E lógico, a gente não pode deixar de falar também da nossa cultura, né? A nossa cultura indígena é super rica. Tem milhões de lendas... E espíritos que são muito legais de você aproveitar também. né? Então, vale a pena dar dar uma lida aí, procurar rapidinho. Você acha na internet esse tipo de informação. E você pode facilmente bolar seus próprios espíritos aí. Ah, né? E a própria organização das tribos. né? Até para você, como DM também, né? Você descrever melhor as ocas, né? as fogueiras. Você descrever essas coisas de uma maneira mais vívida e real se você ler sobre isso, se você vê algumas fotos, se você tirar um pouco de informação que é facilmente, né? Qualquer 20 minutos aí você vai deixar a sua campanha primal muito mais realista.
1: Tem tem é, tem vários é, várias culturas aí do, do dos, dos povos amazônicos que acho que dá várias ideias de, de criaturas, Até de, de aventura, de... né? É, de espíritos para o seu pro seu personagem também sei lá o Caipora acho que seria um ótimo espírito
0: aliado ou inimigo com certeza boas histórias vão aparecer muito bem então a, é, a gente falou um pouquinho aí sobre as classes primais meio de improviso espero que vocês curtam aí que vocês coloquem aí uma classe primal na mesa de vocês e se divirtam do jeito natureza de ser si.
1: falou pessoal um abraço aí Roll em 20.
0: E roll em 20. Dungeons and dragon. dragon.